0: je zomersgezellen zit te knuffelen en je krijgt ineens uh, weer zo'n uh, zweetaanval... en uh, de zweetstroom van je lichaam, dat werkt ook niet echt positief mee. Stijf in mijn botten en gewrichten, Dus inderdaad wel, maar veel andere poses, nee, die... Uh... wilde ik niet vol. Nee. Bloeden. Bij mij was dat, ik bloedde ook... Is gewoon, dat, dat associëren normaal
1: gezien niet met, met, met vrijen. Dat ik um, um, niet goed opgewonden raak en heel erg veel droogheid. Bij mij is alles uit. Ik, ik wil ook niet en ik heb er geen gevoel bij. En dat je merkt dat, het, dat de chemie van je lichaam niet meer klopt.
2: En dat je er zelf ook geen uitleg voor hebt. Je luistert naar de herontdekking van haarzelf een podcastserie over seksualiteit na borstkanker. Dit is de luistertutorial hormonen-achtbaan. Deze podcastserie wordt gemaakt door artsonderzoeker Tessa Steenbrugge... psycholoogonderzoeker Lisanne Hummel en mijzelf, Gian van Gunsven... en ik ben journalist en presentator. De chemie van jouw lichaam is waarschijnlijk ook veranderd. Je bent behandeld voor borstkanker. Je hebt onder andere een operatie gehad. Misschien een combinatie met bestraling en chemotherapie... En waarschijnlijk krijg je of kreeg je ook hormoontherapie. Waar we het hierover willen hebben is dat hormonen een belangrijke rol spelen in je seksbeleving. En dat de hele behandeling dus nogal wat gevolgen kan hebben voor je seksualiteit. In het eerste deel van deze tutorial vertelt internist-oncoloog Jacqueline Stoutard over de gevolgen van de hormoontherapie en soms chemotherapie op je hormoonhuishouding.
3: Het omgaan met dit soort klachten is in zoverre ingewikkeld.
2: Het komt niet door één ding. Daarna gaat seksioloog Elle Laan in op de invloed van hormonen op je seksualiteit. Ik vind dat vrouwen echt voorlichter moeten hebben
4: over wat hormonen doen op seks. Wat er kan gebeuren als jij inderdaad je eierstokken niet meer hebt. Zodat je je daar van het begin af aan kan
2: aanpassen. Ten slotte geeft Ellen verschillende tips. Tussendoor hoor je de persoonlijke verhalen van Kim en Maria... die allebei chemotherapie en hormoontherapie kregen... voor de behandeling van hun borstkanker.
1: De van haar um, nou, ze hebben verteld dat ik in de overgang zou komen. En nou ja, daar horen de opvliegers bij, et cetera... En... Uh, nou ja, het, het feit dat je nu dus geen kinderen kunt krijgen op dit moment. Maar verder eigenlijk niks. Dat kwam pas toen ik zelf onderzoek ging doen en naar de gynaecoloog ben gegaan. En die vertelde, ja, jouw lichaam is nou als een 50-jarige, zeg maar. En die hebben nou eenmaal minder seks. Daar kon ik het mee doen. Dat zijn de woorden van de gynaecoloog? Ja reactie. Ja, ik moest heel erg huilen. Ik dacht, dat kan toch niet? Dat alle vijftigjarigen, dan is het maar in één keer over. Dat vond ik zo raar. Dat, ja, dat vond ik verschrikkelijk. Nog steeds. Ja. In een rustige wijk
2: in Drenthe ontmoet ik Kim, een jonge vrouw van 29. Twee jaar geleden stond haar leven op zijn kop, toen ze hoorde dat ze borstkanker had. Nu is het grootste deel van de behandelingen achter de rug... Maar door de behandelingen belanden ze wel in één klap in de overgang.
1: Met veel gevolgen voor haar seksleven. Ik ben nog heel lang samen met mijn man. Maar we hadden een goed seksleven. We waren experimenteel. en We zochten telkens weer nieuwe dingen om het leuk te houden. En ja, dat is nu totaal weg. Wat is weg? Nou, de vrijheid eigenlijk. Omdat je heel erg beperkt wordt. Omdat ik... ...ten eerste geen zin heb en ten tweede omdat ik zo droog ben. Dus als ik dan eenmaal zo ver ben, dan wordt het ook vaak binnen een paar minuten wordt het weer droog. En glijmiddel of iets dergelijks helpt daar niet tegen. Dus je wordt gewoon heel erg beperkt in wat je kan. Omdat het eigenlijk echt het seks hebben is maar heel klein, heel kort, dat je ervan kan genieten... Dus ja, echt experimenteren doe je dan niet meer, omdat dat gewoon niet leuk is.
0: Ja, ze kon zeker de zin hebben. De sfeer was goed, de relatie was goed. Dus je begint eh, vrolijk zoals altijd. En
2: het loopt gewoon vast. Maria, een levenslustige vrouw. We zouden het haar niet geven, maar ze is 66 jaar. Ze was 59 toen ze de diagnose borstkanker kreeg. Ze was de overgang toen al voorbij. Ja, bij
0: mij uh, was het vooral door de hormoontherapie uh, uh, veel te pijnlijk. In de bijsluiter staat uh, droge vagina, maar dat het gewoon voelt alsof je ja, dat het brandt en pijn doet en echt heel erg pijn doet. Ja, dat had ik uh, niet verwacht. En ook, ja, wat ga je dan doen, hè? Door de hormonale veranderingen uh, is uh, het slijmvlies dunner, geloof ik. En droger. En dat maakt het uh, gevoeliger. Klitoris is gevoeliger. Niet op een prettige manier gevoeliger ja. bij het vrije, maar uh, pijnlijker dus. Of gevoelloos of pijnlijk. Dat zijn van die details in je seksuele ervaring die veranderen... Ja, die je niet zo gauw gaat bespreken met iemand. Tenminste, ik zou niet weten met wie.
2: We spreken met Jacqueline Stouthart. Ze is internist oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoek, het Nederlands Kankerinstituut. Een internist oncoloog is een medisch specialist
3: die... Euh, ...zich vooral toelegt op de medicamenteuze behandeling van patiënten met kanker. Dus alles wat met chemotherapie te maken heeft en alle andere vormen van
2: hormoonbehandeling. Onderdeel van die medicamenteuze behandeling is vaak ook hormoontherapie. Jacqueline schrijft hier voor omdat veel borstkankers hormoongevoelig zijn. Een hormoongevoelig soort borstkanker is een type borstkanker... ...wat oestrogeen
3: nodig heeft om te kunnen blijven groeien en om te kunnen blijven voortbestaan. En daaruit vloeit eigenlijk al voort dat als je dat oestrogeen, die hormooninvloed, zou kunnen blokkeren, zo'n kankercel ook niet meer zo goed kan groeien en misschien zelfs afgeremd kan worden in zijn groei. En dat is natuurlijk precies wat we willen. En dat geldt dus voor ongeveer 80 tot 85 procent van alle
2: vrouwen die borstkanker hebben. Die hebben zo'n hormoongevoelige soort. De behandeling van de hormoongevoelige borstkanker... heeft al snel nadelige gevolgen voor je seksualiteit.
3: Het hele gebied wat bij seksuele activiteit of seksuele beleving... Uh, uh, zorgt voor allerlei buitengewoon plezierige dingen... staat onder invloed van oestrogeen. Dus daarbij kun je al voorstellen dat het blokkeren van oestrogeen... wat bij vrouwen met borstkanker dus heel vaak onderdeel van de behandeling is... ook je seksuele beleving wel degelijk beïnvloedt. En chemotherapie doet dat ook? Chemotherapie heeft geen direct invloed op oestrogeen, maar wel indirect. Chemotherapie tast de eierstokken aan waar dat oestrogeen aangemaakt wordt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat chemotherapie de oestrogeenfabriek um, blokkeert of zelfs definitief vernietigt. Bijna alle chemotherapie doet dat en chemotherapie die we voor borstkanker geven doet dat bijna altijd in meer of mindere mate. Het is zo dat als je chemotherapie geeft op jonge leeftijd, als je eierstokken nog volop actief zijn, ze wat minder invloed hebben dan wanneer je chemotherapie krijgt op het moment dat je zelf al richting overgang aan het gaan bent.
2: Er is dus een verschil tussen vrouwen die al in de overgang zijn geweest, zoals Maria, en vrouwen die dat nog moeten komen, zoals Kim. Behalve dat je hormoonblokkerende
3: pillen kunt geven om de kans op terugkeer van borstkanker te verminderen, is het bij jonge vrouwen soms ook zo dat we aanraden om de activiteit van de eierstokken helemaal plat te leggen. Dat kun je doen met injecties in je buik, waarbij je dan een stofje krijgt die die eierstokken tijdelijk uitschakelt.
2: Ik zeg dan maar op vakantie stuurt. Een vakantie dus. Maar soms wordt aangeraden om de eierstokken helemaal weg te halen. Vaak in verband met een verhoogd risico om ook daar kanker te krijgen.
3: Vrouwen maken buiten de eierstokken ook oestrogen aan. Dat gebeurt in je spierweefsel, in je vetweefsel, in je bijeneren en in je lever.
2: Hormoontherapie zorgt ervoor dat ook die oestrogenen niet meer functioneren. Maar dat beïnvloedt dus ook de rol van oestrogenen op je seksualiteit. Sommige vrouwen overwegen daarom om zelfs te stoppen met de hormoonbehandeling. Ik
1: hoop... En ik denk eigenlijk zelf dat zodra ik met de hormoontherapie stop, dat ik dan weer in mijn oude staat terugkom. Dat ik dan gewoon hè, weer, um, weer zin krijg. En um, dat hoop ik tenminste, dat dat, dat, dat dan weer goed komt.
2: Ja. Internist Jacqueline Stoutert heeft daar twijfels bij het stoppen met hormoontherapie. Het lastige
3: is dat de invloed van hormoonblokkerende medicijnen op seksualiteit heel wisselend kan zijn. Dus ik geef aan dat daar effect kan zijn, maar ook dat dat niet altijd het gevolg is. Het is namelijk niet zo dat de seksuele beleving van een vrouw alleen maar van oestrogeen afhankelijk is. Het is ook een proces wat vanuit je hersenen en vanuit je, je, je psyche gestuurd wordt. En daar doet oestrogeen dan weer niet direct iets op. Dus het is een heel complex proces waar oestrogeen een rol in speelt. Maar het is niet zo dat oestrogeen allesbepalend is. En het hebben van een diagnose borstkanker doet natuurlijk ook iets met je. Het is een verschrikkelijke ziekte en je schikt je helemaal gek. En ook dat heeft invloed op hoe je in het leven staat. Dus er is veel meer over te zeggen dan het pilletje is de schuld van alles... En als je zou zeggen, hè, ja, het komt allemaal door het pilletje en vrouwen bes besluiten dan om het gebruik van het medicijn te staken, dan ontnemen ze zichzelf ook een bescherming tegen het terugkeer van borstkanker. En um, je moet denk ik ook niet onderschatten hoe moeilijk het is om zo'n medicijn te stoppen. Want dat geeft natuurlijk ook weer onrust, omdat vrouwen dan gaan denken, ja weet je, en straks komt die kanker terug en dan heb ik die pillen niet geslikt en, en hoe stom vind ik
2: mezelf dan? Maar de klachten zijn ook stom. Jacqueline begrijpt dat vrouwen alles op alles willen zetten om die te laten verdwijnen. Er zijn vrouwen die zeggen, ja toch maak ik nu de keuze
3: hè, om pillen te laten staan. Ik zeg dan heel vaak, doe dat een tijdje en geef jezelf de ruimte om naar een poos te kijken of het ook echt beter geweest is. Zodat je eventueel ook weer opnieuw met die pillen kunt starten. He, maak het niet een definitieve keuze in eerste aanleg. Maar, maar neem voor jezelf de tijd om te kijken... wordt het beter als ik met een behandeling stop?
2: Want als het namelijk niet beter wordt als je die behandeling stopt... dan kun je hem net zo goed weer door gaan zetten. Kim herkent dat er waarschijnlijk meer factoren een rol spelen... bij haar verminderde zin en opwinding.
1: Ja, ik denk dat dat ook een grote rol speelt. Hè? Mijn lichaam is natuurlijk veranderd. Ik kijk ook heel anders naar mijn lichaam. Het voelt niet meer echt als mezelf, als mijn eigen lichaam... Je hebt natuurlijk een heleboel littekens erbij. Wat het ook moeilijker maakt, omdat je er letterlijk mee geconfronteerd wordt. Dus ik denk dat dat zeker meespeelt.
2: Als er zoveel factoren een rol spelen, wat doe je dan om weer te kunnen genieten van intimiteit en seksualiteit? We gaan langs bij Ellen Laan. Psycholoog, seksoloog, hoogleraar, seksologie aan het
4: AMC. Wat is het belang van oestrogenen voor je seksbeleving? Als je nog niet in de overgang bent dan, en nog voldoende oestrogenen hebt... dan is je vagina eigenlijk altijd een beetje vochtig. He, afscheiding heb je dan, het is altijd een beetje vochtig. Dat betekent dat je zonder al te veel opwinding... wel in principe vaginale penetratie kunt hebben zonder al te veel pijn. Of ongemak. Of het er lekker van wordt is maar zeer de vraag. Maar heel veel vrouwen zijn toch gewend om in langdurige relaties... Uh, waarbij uh, heteroseksuele seks vooral bestaat uit uh, vaginale penetratie... uit geslachtsgemeenschap... om ja, toch vaker ook uit een soort liefdesethos te denken... van oké, okay, nou, ik heb nu weliswaar niet zoveel zin... maar het is belangrijk voor mijn partner en ik hou van hem. Uh, en we hebben een relatie, seks hoort erbij, hoor je heel veel vrouwen zeggen... Um, dus
2: die hebben dan geslachtsgemeenschap... terwijl ze eigenlijk zelf niet zo opgewonden zijn. Als dat zo is en je verliest je oestrogenen... en daarmee ook die vochtigheid van de vagina... als je niet seksueel opgewonden bent... dan gaat dat allemaal niet meer zo makkelijk. Uh, dat is wat
4: vrouwen in de overgang verliezen. Dus vaginale droogheid komt door de overgang. Dat is dus niet helemaal zo. Want als je voldoende... Aandacht besteed aan opwinding, dan moet je dus wel genoeg testosteron hebben. Als je weet, oké, okay, ik moet gewoon de tijd nemen om voldoende opgewonden te worden, want dan word ik vochtig, dan raakt mijn clitoris gezwollen. Um, dan ben je weer net zo vochtig als wanneer je jong was. Dus die lubricatie die je eigenlijk nodig hebt voor pijnloze en lekkere seks, die is niet afhankelijk van oestrogenen, dat is een groot misverstand. De klachten die optreedt, vaginale droogheid, na de menopauze... dat is eigenlijk dus
2: een opwindingsprobleem. Maar de behandeling van borstkanker kan ook andere gevolgen hebben. Uh, al rijpen
4: er geen eitjes meer in je eierstokken, wat eigenlijk één definitie is van overgang... dan nog maken je, zijn je eierstokken wel heel belangrijk, tot op hele hoge leeftijd... Uh, omdat ze tot op hele hoge leeftijd testosteron blijven produceren. Nou, Als je die kwijt bent, omdat de kans groot is dat je daar kanker in krijgt... dan heb je dus uh, een hele grote kans op testosterontekort.
2: En ook de behandeling met chemotherapie kan de productie van testosteron verminderen. Als dat zo is, dan denk
4: ik heb je veel meer seksuele problemen... dan wanneer dat niet zo is, omdat testosteron... ...maakt dat je, dat je nog gevoelig bent voor seksuele prikkels.
2: Testosteron, was dat niet dat mannenhormoon? Het is heel jammer dat dat zo wordt genoemd... ...want het
4: wekt de suggestie dat testosteron voor vrouwen niet van belang is. Vrouwen hebben weliswaar veel minder testosteron dan mannen. Ongeveer een tiende van wat mannen hebben. Maar uh, ze zijn met dat, met dat, die een tiende is wel echt heel erg essentieel. En als je te weinig testosteron hebt, heeft dat dus grote impact. Je brein, je hersenen en je geslachtsdelen... zijn dan eigenlijk niet meer gevoelig voor die prikkels van buiten. Dan wordt het erg lastig om opgewonden en voldoende vochtig te raken. Als je echt hartstikke droog bent... en je kan ook niet meer opgewonden worden door seksuele prikkels... en die vochtigheid dus ook niet meer hebt... dan ontwikkel je op een gegeven moment echt pijn bij het vrijen um, En hebben op basis van die pijn eigenlijk als het ware geleerd om helemaal te verkrampen... bij elke gedachte aan seks. En lichaamsspanning, spierspanning... als die hoog is, ook direct door bloeding van je geslachtsdelen tegengaat. Als je bijvoorbeeld gespannen bent en ook je bekkenbodem is gespannen... die spieren zorgen er dan voor, die hoge spierspanning... dat je genitalia, je clitoris uitwendig en inwendig... en je binnen- en je buitens en je, buiten je vaginawand... dat die niet
2: zo goed door bloed raken... Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe zit het met
4: glijmiddel? En vaak wordt glijmiddel in verband gebracht met, oké, okay, dan doe ik, gebruik ik glijmiddel en dan kunnen we gemeenschap hebben. Maar dat, als, dan kan je nog steeds te weinig opgewonden zijn, ook als vrouw, om dat lekker te vinden. Om, om dat lekker te maken zodanig dat je er misschien zelfs een orgasme van hebt. Uh, dus Probeer glijmiddel niet te gebruiken als een soort vervanging voor opwinding. Want daar wordt het eigenlijk niet lekker van. Maar gebruik glijmiddel om jezelf en je partner nog meer op te winden. Zo op te winden dat gemeenschap eigenlijk gewoon weer kan. Als je ja, geduld met jezelf hebt. Als je compassie met jezelf hebt. Als je uh, tijdens het, het vrije... ...ook geen haast hebt... Uh, ...als je je lichaam goed kan ontspannen... ...als je een partner hebt... ...die weet welke plekjes van jou... ...je ontspannen en je opwinden... ...en jezelf toestaat om misschien... ...ook een wat passievere... nou laat ik zeggen een ontvangendere... ...rol te hebben in plaats van een gevende rol... ...dan zou het zomaar kunnen... ...dat je uh, ontdekt dat je nog wel degelijk... ...seksueel gevoelig bent... Um, ...als je er vertrouwen in hebt... ...dat je die dingen doet die voor jou uh, opwindend zijn dan kan je ook rustig blijven ja ik zou bijna zeggen wachten tot dat moment zich aange aangediend heeft als je, en hoe ontspannender je lichaam is hoe makkelijker en hoe eerder dat moment uh, uh, aanbreekt dus ontspanning en openstaan uh, die zijn heel erg belangrijk om seksueel geprikkeld te raken ook door seksueel actief te blijven... en door plezierige seksuele ervaringen te hebben... waar ook echt expliciet opwinning en klaarkomen bij hoort... daarmee hou je je testosteron ook weer een beetje op peil. Dat lijkt natuurlijk lastig als je eigenlijk geen zin hebt. Dat is denk ik een misverstand die trouwens uh, heel veel mensen hebben... of je nou ziek bent geweest of niet... Uh, is dat je zin moet hebben al voordat je aan vrije kunt beginnen.
2: Van vrije krijg je zin. Als glijmiddel geen wondermiddel is en het vrije niet meer kan zoals vroeger, wat doe je dan? Dan raad ik ze aan toch om het
4: vrije uh, ja, op een andere manier aan te pakken. Vrije niet meer gericht op vaginale penetratie, maar op andere manieren om te kijken of je zelf het nog fijn kan hebben. Uh, of je je partner nog op andere manieren uh, seksueel kunt stimuleren, bijvoorbeeld meer... Uh, vrijer met je handen, meer vrijer met je lippen, met je tong.
0: Wij zijn niet zo experimenteerderig. Dus als er dan iets verandert in mijn gevoel van seksualiteit... dan uh, uh, gaan we ook niet opeens allerlei andere dingen proberen. En wat mij wel helpt, en dat doe ik nog heel vaak... dat is ontspanningsoefening of uh,
2: uit mindfulness, zo'n zo body scan... Om helemaal mijn lichaam te voelen. Mindfulness staat bekend als de aandacht richten op dat wat is. Het moment. Dat is voor mij wel iets wat me helpt. Om
0: aangeraakt te kunnen worden. Ook als ik nog geen zin heb. Om niet meteen af te sluiten fysiek. Of mentaal, het is één beweging eigenlijk. Ik kan me iets makkelijker blijven openstellen. Omdat ik me kan ontspannen en me ook wel
2: lekker kan voelen in mijn lichaam. En dan, ja. Dan, dan zien we wel waar we uitkomen. Elle ziet net als Maria veel voordelen van mindfulness-oefeningen. Want die helpen je om de aandacht naar binnen te richten. Wat voel ik zonder
4: oordeel? Dat is het belangrijke van mindfulness. We zijn heel erg gewend vaak ook om wat we voelen daar een negatief oordeel te over te hebben. Het is te weinig, te veel, niet goed genoeg. Het is de verkeerde emotie. En mindfulness leert je om te accepteren. Of om te letten op en te accepteren dat wat er is dat dat is wat er is. Om opgronden te raken heb je eigenlijk uh, gevoelige zintuigen nodig. En moet je met je aandacht naar, naar binnen gaan, naar je lichaam gaan. Wat voel ik? Uh, hoe voelt het? Uh, in plaats van bezig zijn met
2: de ander. Ook internist-oncoloog Jacqueline Stoutuart bevestigt het belang van accepteren wat er nu is. En van daaruit verder zoeken naar nieuwe manieren om te genieten van seks en intimiteit. Het is vaak lastig voor vrouwen om
3: dan weer een nieuwe balans te vinden. De oude balans vind je ook niet. Ik leg vaak aan vrouwen uit dat dat echt een aantal jaar duurt... en drie jaar is dan eigenlijk nog maar een korte tijd. Dus zo lang duurt het voordat je de balans in het leven weer hervindt... nadat je zo'n
4: ingrijpende diagnose en behandeling... aan je broek hebt gekregen. Ik denk zeker dat je de tijd moet nemen... Om dat lijf weer helemaal opnieuw te herontdekken. Zelf en ook samen met je partner. Nou, ik gun mezelf de tijd en de ruimte om aandacht te besteden aan mijn eigen lichaam. Maar ook aan mijn eigen seksualiteit.
2: Je luisterde naar de herontdekking van haarzelf. De luistertutorial achtbaan Gemaakt door Lisanne Hummel, Tessa Steenbrugge en mezelf, Gian van Gunsven. We maakten ook luistertutorials over borsten, intimiteit en relatie en vermoeidheid. In de tutorial over vermoeidheid besteden we meer aandacht aan hoe mindfulness kan helpen je lichaam te herontdekken. Alle afleveringen zijn behalve op onze website www.deherontdekkingvanhaarzelf.nl ook te beluisteren via iTunes en de podcast-app op je smartphone. Voor nu danken wij voor techniek en montage Alfred Koster. Voor muziek Mira van der Lubbe en Eva van Manen. En uiteraard alle geïnterviewden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mimides Pharma, Ropa Run en het Anthony van Leeuwenhoek.